0: Boa tarde, Lucas Leandro Bruni.
1: Começou o dia, então, o dia D, né? O dia D, Grenal. Boa tarde, sim. É, eu acredito que se nós começarmos um abaixo-assinado agora... É, o Grenal não sai hoje por quê? Se alguém entrar hoje no Ministério Público de Porto Alegre solicitando o cancelamento do Grenal por conta do risco de contaminação do coronavírus o Grenal não sai hoje e digo isso uh, com base não apenas numa brincadeira ou numa uh, questão de é, olhar é, para o vírus como algo mercadológico, eu acredito que tem interesses econômicos de algum laboratório no mundo interessado no coronavírus e que vai ganhar dinheiro com o coronavírus isso eu acredito que tem agora, também a gente não pode ser irresponsável enquanto população de estar fazendo aglomerações e aglomerações do, do âmbito esportivo principalmente um, se a NBA parou seus jogos se a Comebol determinou que a partir de amanhã não vai ter, vai dar uma parada na Liber Libertadores se nós temos esse tipo de situação acontecendo, nós deveríamos ser mais responsáveis em algumas situações. Então, eu, eu quero abrir o programa falando de Grenal desta forma, que é, sem contar o desequilíbrio técnico que nós podemos ter. Se for re, retomado, forem retomados os jogos, tá? É, logo adiante da Libertadores, o Grenal do Beira-Rio tende a não ter público. Um lado bom é de que na China já está estabilizando ou diminuindo o surgimento de casos novos do coronavírus. É sinal de que está começando a dar aquele efeito contrário de redução. É por conta de algumas atitudes preventivas que foram tomadas na China. Uma delas, suspender as competições esportivas. Então, se alguém, alguma torcida, algum torcedor, pegasse entrasse hoje em um Ministério Público, claro que o Ministério Público levaria em conta tudo que está envolvido num jogo desses mas também a questão de ordem e saúde pública estão muitas vezes em primeiro lugar. E se eu estou citando o Grenal como um evento grandioso que é, eu me refiro também para outros momentos que a gente tem que começar a partir de agora a tomar é, cuidado. Na China está diminuindo, mas o efeito cascata, quando, como é que está se comportando o vírus aqui no Brasil? Como é que vai estar tá a propagação dele, a, o crescimento dele, é, qual é a previsão para as próximas semanas, meses aqui no Brasil? Tem gente dizendo que é alarde para parar mobilizações do fim de semana, para não ter concentrações. cara eu vou te dizer que não é por, ir, por... quem acredita na, nessas teorias da conspiração é, faz parte, né, tem que ficar é, lendo um pouco mais se informando mais e não só acreditar e informar-se é, com pessoas e com é, veículos que tenham informação de fato, que te apresentem informação. É, é fácil atirar pedra nos veículos de comunicação. Agora, é, a gente acredita em tudo que é palavra que é escrita no WhatsApp e no Facebook. É, nós criamos um desserviço no mundo inteiro com essas chamadas redes sociais da Nos forma news, né? da forma como nós muitos estão utilizando eh, todos os tipos se, sejam blogs sejam eh, redes sociais sejam aplicativos de conversação eh, há uma um desuso porque Lucas se eu te disser agora te mandar um WhatsApp pá Lucas tu viu que o Grenal foi transferido né e tu vai e tu acredita, tu esparrama para um monte de gente. Eu ia ficar devidamente triste porque eu já comprei a carne. Não, é claro, mas assim, tu ia esparramar adiante, o assunto ia se propagar dessa forma. Aqui no microfone, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande pelo que vai dizer. Então, é, achar que é, os veículos, por vezes, eles é, escondem, ou então que eles... É, manipulam. manipulam, eles seguram, por vezes a gente tem que ter a responsabilidade do que está que colocando no Sério? ar, para não gerar um problema maior. E feito esse detalhe, eu vou ponderar de que a gente ouviu bastante assunto durante a semana, de fatos que aconteceram extra futebol amador no domingo passado dentro de campos do futebol amador tanto que eu recebi é, vídeos, eu recebi é, informações eu recebi comentários eu recebi ligações telefônicas me questionando sobre eu não tenho o que dizer tá? apenas lamentar o que aconteceu e em qualquer lugar que aconteceu só isso, lamentar e as pessoas precisam ter todas um pouco mais de tolerância é, para saber de que o campo de futebol não é um campo de botar as coisas para fora de externar os problemas da semana ou do fim de semana para fora, vomitando da boca para fora muitas coisas que ofendem outras a gente tá não tá se colocando no lugar ao disparar essas palavras no lugar daquele outro que está recebendo essas palavras e se eu estivesse recebendo essas palavras como é que eu estaria me sentindo e às vezes dá esse choque essas esses debates acalorados em campo de futebol e eu não estou me referindo a um fato específico, eu estou me referindo de maneira geral. E porque as pessoas estão, sabe, achando que está tudo certo botar para fora. Que tem que extravasar. Sim, tem momentos de extravasar. Quer extravasar uma maneira boa? Te tranca no banheiro e grita. <risos> é uma baita maneira de tu extravasar. É, bah! ai, ah, mas eu preciso bater em alguma coisa bate a cabeça na parede? não, 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 sou contra isso cara, te inscreve numa numa academia uh, 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 adequada, onde tem o um saco de areia pra tu dar umas, umas porradas, ou então compra um saco de areia, pendura lá no, na tua garagem num espaço que tu tem dentro de casa e quando tu fica um pouco assim exaltado, tu vai lá, dá umas, umas porradas no saco de areia, simples assim, então são maneiras de da gente extravasar eh, sem necessariamente a gente precisar uh, ofender então eh, a gente também não está trazendo as temáticas porque elas se restringem por vezes no calor do jogo uhum. e se foi ou não foi relatado as questões em súmula é o que vem uh, vem adiante Sim. as punições vão vir ou não vão vir Sabe? As cabeças quentes elas estão aí. Né? Elas, elas uh, esquentam e a gente tem que entender que todos nós já tivemos os nossos momentos de cabeça quente. Alguns mais frequente, outros menos frequente, outros acontece uma vez e depois não acontece mais. É Querendo
0: dar em qualquer momento desse aí de cabeça quente, vem uma responsabilidade depois, né?
1: É, mas assim, a, a gente tem uma capacidade boa, e aí eu vou elogiar a maioria dos desportistas tem uma boa capacidade de perdoar. E esse, essa é uma outra virtude, além da empatia de colocar no lugar, porque, e o perdão vem justamente porque todos já tiveram momentos de cabeça quente em que perderam ela, Sim. em que falaram coisas que não deveria e aí acaba vindo para para pensar assim, pô, realmente, eu também podia ter falado aquela bobagem, eh, se eu tivesse no lugar daquela pessoa. Não dá pra perdoar tudo, não dá pra relevar tudo, mas a gente também não precisa ir sempre pro, pra ponta da faca e querer cobrar tudo nos, nos centavos, né? A gente precisa ter um, um jogo de cintura eh, que é, é bem complicado nesse, nesse mundo esportivo. Mas saindo do muro, Grenal hoje, como gremista, meio a zero pro Grêmio me serve hoje. Como, como Colorado Grêmio... meio a zero pro Inter me serve hoje também. Serve, né? É, é o resultado suficiente, três pontinhos, né? Tranquilo. Agora é, eu andei falando aí pra alguns gremistas que me pediram como é que vai ser o Grenal ontem eu falei até para um Colorado, né? um Colorado, assim, mais doente do que tu. Ah, eu não sou Mais, tão assim. mais, assim, fanático, fervoroso que tu, né? <risos> eu disse pra ele, assim, ó, vai dar 4 a 1 pro Inter. Inspirado na vitória do Inter de Pedra Branca, sobre o Grêmio 5 de junho, lá em Boqueirão do Leão. Que a gente no domingo passado, aqui, né? Que nós falamos no domingo, lá em Boqueirão aconteceu 4 a um pro Inter, na casa do Grêmio 5 de junho. Então, a gente, é, inspirado naquele placar, eu dei o placar de hoje mas olhando o jogo é, especificamente tanto o Kudê quanto o Renato é, vão para mim hoje à noite tentar neutralizar principalmente os adversários, é, as ações adversárias e aí cheira muito a um jogo de empate quando tu tenta observar as neutralizações que os adversários tentam fazer ou seja, há uma preocupação maior em tu não deixar o outro jogar do que tu jogar eu tenho uma opinião contrária a isso. É?
0: Sim. Eu acho que o Kudê com o time que ele montou principalmente na terça-feira passada e o time que ele apresentou em campo também domingo, seja reserva ou misto ali no caso que foi, ele vem com uma proposta de jogo mais ofensiva. O Oder Helm ali nos últimos anos fez uma resposta de jogo mais, trun mais, uh, de jogo mais truncado, mais defensivo. Sim. Eu acho que o Kudê hoje, ele vem com um time mais pra frente, tanto que ele falou, não quer jogar como joga em casa, não tem problema, tu fica fora do time. O Nilson falou numa coletiva de imprensa que o Kudê falou isso pra ele, falou isso pro time todo no caso, né? Falou, não quer jogar que nem joga em casa? Tá fora do time. Então o Inter vai se impor hoje. É por isso que os colorados hoje, tanto nas redes sociais e tudo mais, se manifestaram a favor e colocaram bastante otimismo no jogo de hoje. Porque o Inter vem com a proposta de jogo para jogar para cima. É a minha visão de jogo pelo Inter.
1: Uhum. É... Hum, eu vou te dizendo... É... Eu vou te dizendo que, assim, ó, é, para mim nessa linha o Renato tem uma, um pensamento muito parecido. Ele também é por positivo, gosta de atacar, jogar em casa e fora, igual e vem fazendo isso ao longo dos últimos anos. E, agora, assim, ó, e, a maioria dos técnicos, estuda o seu adversário. Eu acredito assim, ó, que se, se você vai para uma disputa, seja ela eleitoral, seja ela esportiva, seja ela de debate de ideias, tu precisa ter os teus argumentos ou ter teu, tua estratégia de jogo mas tu também precisa ter estar preparado para estratégias do adversário Sim. o que o adversário pode te propor no jogo, um jogo de canastra de carta vai ter em breve o campeonato de canastra na Westfalia, o pessoal tá se inscrevendo lá para o campeonato municipal de canastra é, lá em Westfalia também uh, o pessoal joga às vezes o show Copa, né? É um outro jogo de carta. Aqui em Teutônia o pessoal também joga o Schovkop. E aí é, é, tem que ter estratégia, mas tu também tem que estar tá atento para ler, para identificar as estratégias do teu adversário. Uhum. Porque se tu não identificar, se tu não lê, tu não estiver preocupado com o teu adversário, tu achar que tu vai passar por cima, tu toma um resultado ruim. Vou dar dois exemplos. Não, acho que o Cudí
0: estudou o jogo do Renato, mas porém, porém ele vai jogar um pouco para frente. Eu, sim. Ao contrário do que fazia
1: o Odaí, né? Eu eu vou puxar o Grêmio de 83, campeão do mundo em cima do Hamburgo da Alemanha, que tinha como base do seu elenco o Hamburgo, a seleção alemã que foi vice-campeã do mundo em 82. Contra a Itália, na Copa da Espanha. E naquele grupo de jogadores tinham vários atletas de qualidade e o técnico, eu, eu não tô falando. É algo assim que eu achei não, eu li sobre isso e muito sobre vários relatos de jornalistas que acompanharam e cobriram aquela cobertura, aquele, aquele evento esportivo e o, o técnico do Hamburgo ele, não, não sei não, nós vamos jogar do nosso jeito o Grêmio não importa, claro que o técnico tem esse discurso muitas vezes para não entregar o, o ouro, né Vou jogar do nosso jeito, mas o o técnico do Hamburgo fez pouco caso do Grêmio naquela ocasião. A gente comentou isso aqui ontem, né? Em 2006 o Barcelona também fez pouco caso do Inter, e é o meu segundo exemplo, naquela final em que o Inter foi campeão mundial. Porque se não fizessem pouco caso, se fossem Estrategistas estivessem preocupados um pouquinho com o que o seu adversário faria, é, certamente, certamente não teriam perdido os jogos pela qualidade, talvez não tanto em 83, mas em 2006 a diferença entre salários e qualidade de jogadores era muito grande Exatamente. entre Inter e Barcelona. A de 83 não tinha tanta diferença ainda, ela se acentuou depois, né? Mas cara, teria condições tranquilamente. Isso se chama por vezes da soberba, né? Do salto alto, de achar que o seu jeito é o suficiente. O Barcelona, do Pepe Guardiola, ele não não perdeu jogos? Perdeu. Não perdeu campeonatos? Sim. Pois é. Então, não é sempre que você vai conseguir ter uh, uma supremacia só se impondo por suas ideias, só seguindo as suas ideias. Por vezes você vai ter que olhar as estratégias do teu adversário para mudar um pouquinho o teu jeito e tentar surpreender ele. E eu acho que é um convidado, né? É, Sim. não, não. Não, ele apenas chegou aqui para curtir um pouco os momentos aí conosco, né? É um, mais um colorado que tá acreditando num meio a zero do Inter, assim como os gremistas acreditam num meio a zero do Grêmio hoje, né? Aliás, eu conversei ontem com um gremista que tá bem otimado vai pro jogo hoje ah, acredita num bom resultado eu só tô tentando entender nosso caro, ilustre convidado, eu só tô tentando entender qual é ah, o objetivo, tá? que o nosso colega colorado Lucas Souza ele te, uh, trouxe um controle de jogo de, 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 de videogame aqui junto, se ele vai levar hoje pra jogar com o Alessandro <risos> hoje, de noite. Você não noite Alessandro vai ficar no banco hoje, né? hoje fica no banco. hoje ele fica no banco, ah essa é uma pergunta pros colorados é, gostaram tanto do Inter jogando semana passada, ganhando 3x0 é, a a mas... atropelando, é, foi bem o Inter a né? gente não tava acostumado, pois é, então tem que tirar o D Alessandro do time, né tá, na, tá comprovado que ele joga, joga atrapalha mais do que joga.
0: Vamos, vamos conversar um pouco, né? Vamos conversar um pouco. O D'Alessandro é uma instituição dentro do interna Internacional, é um ídolo, mas o Internacional com um CUD propõe um jogo mais rápido, mais dinâmico. O D'Alessandro é aquele cara que conduz a bola, é o maestro da orquestra, sabe, Lucas? Então eu mais acho. Mais
1: lento, tu quer dizer?
0: É o maestro da, da da orquestra, é um cara com experiência e tudo mais, com uma
1: bagagem incrível pelas costas. Não, ali. nem todos os experientes são lentos. Não. Tem que, tem que entender isso, o do Douglas era experiente, ele era assim ó, a bola parava no pé e ele dava o tapa, ele não era o cara de condução de bola que nem o D'Alessandro o D'Alessandro tem que aprender nessa idade dele que ele tem que dar o tapa e botar os caras na cara do gol tá certo. parar de conduzir, porque senão ele não vai ter
0: espaço nesse time do Cude coisa que tá perdendo agora, o Cude já conversou com ele já aconteceu uma série de, de
1: conversas ali até... D'Alessandro joga hoje de noite, sabe por quê? Porque no o primeiro tempo já, é titular? Sim, porque o D'Alessandro é uma instituição do internacional, porque o D'Alessandro é um homem Grenal, só que eu não sei se ele termina o jogo eu acho que ele não não começa, se... mas ele termina eu não sei se ele, não, ele começa mas não sei se ele termina e aí vem duas questões, ele pode não terminar por ser substituído ou ele pode terminar por ser expulso porque ele adora arrumar uma confusão dentro de campo ele tá... principalmente em Grenal mas... <risos> Vamos com... Lembramos ano lembrando passado. que é lá do,
0: do cara o coroa, né? O cara o coroa que eles brigaram lá, o Michael e o Alessandro começaram a brigar na frente do árbitro. Ano passado, né? Não me engano se foi ano passado. É, foi turno, mas ano passado. Mas aconteceu.
1: Sim, aí depois ele acabou... Não, olha, eu vou te dizer, é fantástico isso. Não, mas é... <risos> o que que o nosso nobre colorado aqui da presente... Liga o microfone dele, por favor. O claro.
2: então, <risos> que que será que ele tá pensando, aí? Boa tarde. Boa tarde Lucas e Lucas, né? E também aos ouvintes da Popular. Bem, eu acredito que ele começa o jogo, mas não termina o jogo.
0: Eu acho que eu sou eu contra acho... vocês dois. Hein? É, Entendi. mas eu
2: sou colorado mas conhecendo ele e tendo esse clima de libertadores mais pegado ainda do que o normal e sendo o primeiro Grenal, eu não sei se ele vai se conter e não tomar um cartão vermelho. Esta é uma das preocupações do Internacional e, e eu acredito que ele é um baita reforço, eu acho que para esse jogo ele é titular e deve ser titular, na minha opinião, mas ele precisa se conter, ele precisa jogar para o grupo hoje à noite. Nós já sabemos que ele é um grande atleta, ele já mostrou isso, ele é um cara que tem títulos, tem história, mas também tem um histórico em jogos pegados, aonde ele sai do giro muito fácil.
0: Eu é. a, eu, se o D Alessandro começar o jogo hoje o Inter vai ter dois problemas então pra tomar cartão vermelho e acabar com o 9 em campo que vai ser o D Alessandro e o Musto
2: <risos> o Musto já sai com o amarelo né? já
0: sai, começa o jogo com o amarelo ô Lucas, vamos fazer uma brincadeirinha então vamos, tu escala o Grêmio e escala o Inter,
1: pode ser? tentando, é, então, tu quer come... escalar o Inter também? Pode, Bom, pode começar escalando então eu
0: acho que o Inter começa com o Lomba Moisés ou o Wendel dependendo como é que tá o Moisés, ele não saiu ali no centro médico, não tá, não tá 100% ainda Cuesta, Fux, Saravia, Musto, Edenilson, Bosquilha, Marcos Guilherme, Galhardo e Guerreiro. Acho que esse é o jogo, o time que o Inter começa o jogo hoje no Grenal.
2: É,
1: é Para mim o Grêmio está jogando com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel... David Brás e não Kahneman ouvi eu, eu, de eu, boatos, não, né? não, não, pra mim joga David Brás se o Renato mantiver coerência, o David Brás sai jogando, e na esquerda sai jogando o Caio Henrique é, de, de meio campo eu imagino que ele saia jogando hoje com os três volantes com o Maicon com o Matheus Henrique e com o Lucas Silva e no segundo tempo, Jean-Pierre entra no lugar do Maicon, tá? E aí nós temos, no, uh, mais adiante, uh, Alisson, uh, Diego Souza e Everton. Para mim, esse é o time do Grêmio hoje à noite
0: possibilidade de troca de quem?
1: Não, Só o Maicon saindo pro Jean-Pierre entrar no segundo tempo, mas, mas eu imagino porque o Jean-Pierre não teve tempo de jogo suficiente pra sair jogando e o Jeromel nem jogou. Sim. Então, assim, chance zero dos dois aparecer. Se o Renato fizer isso hoje à noite, ele tá arriscando. Tá arriscando
2: muito. Eu, eu acho o Grêmio favorito, mas o Inter ganha o jogo eu acho. Esse é o meu palpite.
1: Pra mim o Inter se ele souber ser estrategista hoje de noite e mudar e não querer jogar só na cabeça e na convicção do Codê, o Inter ganha o jogo hoje. Por quê? Porque o Grêmio vai querer ter a posse o tic tac improdutivo e aí o Inter vai comer o rim na velocidade Sim. na velocidade do contra-ataque. Por isso que pode dar o 4x1 pro Inter hoje. Tá, mas hoje. então o Danissão não começa jogando não, vai começar ele vai ser o cara que vai dar os passes os gols do contra-ataque, se ele for inteligente mas se ele quiser carregar a bola levando a, a prim, o Matheus Henrique toma que nem assim o picolé da, toma. Do, toma. do doce da, do, da criança Sim. se ele quiser fazer, agora se ele dominar e enfiar a bola na velocidade esquece se o Inter quer ganhar esse Grenal é Paulo Guerreiro no banco e com os dois velocistas na frente. Aí ele ganha o jogo hoje da noite. Olha aí, corneta pro Cudê. Não é corneta. É informação? Isto é olhar o adversário e jogar em cima do adversário. Mas é claro que ele não vai fazer e não pode, porque o Guerreiro é uma referência. Sim. E ele vai segurar os zagueiros. Tem tudo isso. Mas o Guerreiro até hoje... Não fez nada em nenhum dos grenais que ele jogou.
0: Hoje a história muda, hein? Hoje a história muda. Agora são 13 horas e 29 minutos. Hoje é dia de grenal, então todo mundo atento. Ô, Lucas, mais uma pergunta pra ti. É, vai ter transmissão por onde? Para os nossos ouvintes.
1: Só Facebook, viu? <risos> só na palhaçada do Facebook, no maior clássico do, da, do mundo, viu? Esse é o maior do mundo. É verdade. Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.